0: Hola, yo soy Mariana, soy ingeniero y soy mamá. Bienvenidos a mi podcast, ¿Qué onda un café? Es un espacio de conversación y de mucho café. Así es que toma tu bebida de preferencia, ponte cómodo y platiquemos. Bienvenidos a este episodio de ¿Qué onda un café? Yo soy Mariana, sírvanse su café. Se me hizo escuchar un bebé. Vamos a revisar. No. Todo bien. Bueno. Quiero, para los que están viendo esto en video, que ignoren mi mudanza. (risa) He estado comentado como ligeramente poquito aquí, poquito acá, que... Tenemos un proyecto familiar grande este año y pues me queda con un mes, menos de un mes y es una mudanza. <risa> eh, pero no es una mudanza como lo he hecho antes de dentro de la misma ciudad, sino que nos vamos a mudar de no solo de ciudad, de país. Cursen, por favor, los dedos por nosotros. Todavía este proceso va a largo. Yo espero que cuando este episodio salga ya tengamos el sí definitivo, porque estamos todavía en ese proceso y por eso no había compartido nada, porque yo quería como estar más segura de que todo esto ya estaba funcionando bien y fluyendo correctamente para, entonces, sí. Hablar de mi mudanza. como este episodio lo estoy pregrabando, hoy es... este ¿22 de febrero? Sí. Miércoles 22 de febrero, cuando estoy grabando esto. Mi intención es que este episodio salga después del 7 de marzo. Y esperemos que... Haya sido un sí. Y si fue un no, pues... A desempacar. <risa> Ay, Dios. En fin. Hoy lo que vamos a hacer es una dinámica de preguntas y respuestas. Me puse a recuperar, recopilar algunas preguntas que me he topado en redes sociales, en grupos de Facebook de mamás, en el app que se llama Peanut. Y lo que quiero hacer es, algunas preguntas de estas las respondí en los mismos grupos. Pero dije, bueno, a lo mejor sirve que lo platicamos. Somos, es como una sesión de consejitos míos. Claro que no son de amor, están más enfocados a maternidad. Pero espero, no sé, espero que les guste, que lo podamos gozar. Para los de video van a ver también cómo me voy arreglando. Porque tengo ganas de arreglarme. Aunque la verdad, con esta luz se me ve la piel tan bonita. Que no tengo tantas ganas de arreglarme ya Igual y en lugar de hacer como toda mi rutina eh, de maquillaje Hago algo muy sencillito Para no ponerme ni base, que no uso base realmente Ni corrector, solamente blush, iluminador y ojos Y ya pero bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que me encontré por ahí. Las grabé en fotos, o sea, screenshots. Y pues de ahí nos vamos a ir como en conversación. Ay, 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 ay. No, no acomodé muy bien mi escritorio, la verdad. Así es que una una disculpilla por ese asunto. La primera pregunta es, ¿cómo calman las náuseas del embarazo? Uf. Yo ya les hablé de mi segundo embarazo. Durante mi primer embarazo yo no tuve muchas náuseas. Y sé que las náuseas cambian de embarazo a embarazo y de persona en persona, pero les voy a hablar de mi experiencia y de cómo yo lidié con esas náuseas, primero un poquito de café, qué qué asco mis ruidos la verdad, Ok, mucha gente dice que las galletas saladas les ayudan con las náuseas. En mi experiencia no fue así. Lo único, lo mejor que podía... Ok, voy a volver a empezar. Muchas personas dicen que las galletas saladas... Realmente lo que creo es que las galletas saladas te ayudan a que no comas algo que es muy pesado... Y que sea como algo ligerito que te quite el hambre, porque la, el hambre empeora las náuseas y te de alguna manera te tranquilice el estómago para que puedas comer más. A mí nunca se me antojaron las, las galletas saladas, lo intenté y no me ayudaron mucho, sobre todo. Mencionan que ayuda mucho en las mañanas para las personas que las náuseas las tienen peor en las mañanas, por eso se llama morning sickness, ¿no? Y esas náuseas son las que están ligadas al hambre. Entonces, eso es lo que he escuchado, que si tus náuseas son mucho en la mañana cuando recién te levantas, comer galletas sí te pueden ayudar a... A que se disminuyan y puedas desayunar mejor. En mi caso, mis náuseas eran todo el tiempo, todo el tiempo, todo el día, y lo que las empeoraba era el cansancio. Creo que la mejor manera de prevenir las náuseas o de calmar las náuseas es prevenirlas. A mí me ayudaban mucho los caramelos Jolly Rancher que son un poquito aciditos en especial los verdes, esos me calmaban mucho mis náuseas y la única otra cosa que me ayudaba era agua casi hielo. Agarraba mi termo de agua o un vaso con agua Y lo atascaba de hielo y ya le ponía agua. Y eso era lo que me ayudaba. El agua exageradamente helada, porque meterte el hielo a la boca también es como incómodo, pero eso también pudiera funcionar. Y Jolly Ranchers. La otra cosa que me ayudó mucho era prevenir mis náuseas descansando bien. Pero sé que no siempre se puede, La vida es ajetreada en sí y pues tenemos muchas cosas que hacer, pero, ay sí, no, yo yo mis náuseas fue bastante incómodo, la verdad, y eso fue lo único que me ayudó a mí a manejarlas. A calmarlas. Que les digo que más que calmarlas es prevenirlas. La otra dice, estoy desesperada. Tengo un bebé de cuatro meses que tiene cinco días que se despierta a cada hora. Me pide leche, casi no toma, pero ahí la tengo pegada. Se la quito y cuando la acuesto de nuevo llora. Estoy sumamente agotada, con dolores de espaldas terribles, aunque me cubro del frío. No es opción que duerme en mi cama. Realmente necesito descansar bien, tengo mucha carga y estrés mental. A los cuatro meses sucede una cosa que se llama regresión del sueño. Y se junta también un poquito con un pico de crecimiento. En este caso, esta mamá es una mamá que da leche materna. Pero tengo entendido que la regresión de sueño no, no discrimina si es leche materna o es fórmula. Normalmente las regresiones duran una semana o dos Y son inevitables. Es horrible. Yo con mi primer hijo. Las padecí muchísimo. Me acuerdo que su primera regresión de sueño. Fue horrible. Porque era un batallar para poderlo dormir. Y la mayoría de sus regresiones. Eran un batallar para poderlo volver a dormir. Una vez que se se despertaba en la noche. Pero si yo. Recuerdo que los primeros meses, las primeras semanas que se despertaba cada ratito a comer, realmente no me apegó el cansancio, pero la regresión de los cuatro meses, la de los seis meses, la de los ocho meses, porque no solo es una, son varias, la de los ocho meses, la del año, la del año y medio, la del año... Creo que la del año y la del año y medio fueron las que la peor la pasé. Todas esas regresiones me afectaron mucho. En el cansancio, en mi humor. Y era una de las cosas que más me daba estrés o miedito de cuando decidimos tener otro bebé. Bueno, siempre fue la decisión tener dos. Pero sí me daba miedo cómo iba a manejar yo esa situación teniendo dos niños. Porque con el primero todavía como que en el día podía decir, ayúdenme y me duermo una siesta. Pero como mamá siempre me ha costado mucho trabajo dormir siestas. Es como un tema conmigo. Entonces, sí me daba mucho miedo esas regresiones del sueño. Eh, Una de las cosas o uno de los errores más comunes que vemos cuando hablamos de regresiones de sueño es que creen que es porque no está comiendo suficiente el bebé, sobre todo cuando hablamos de la tangencia materna. Y no es así. Como les digo, hasta donde tengo entendido, las regresiones de sueños no discriminan el método de alimentación que estés utilizando. Entonces, una de las cosas que le decían era, parece que no se está llenando. Y la respuesta es no. Desgraciadamente, las regresiones son universales. Inevitables y parte del desarrollo de los bebés. Está ligado las regresiones de sueño a, generalmente, es como un milestone del desarrollo. Empiezan a a voltearse, generalmente a los ocho meses empiezan a dominar la voltereta, pasar de estar boca abajo, boca arriba hacia boca abajo y viceversa. A los seis meses es cuando están dominando el sentado. A los ocho es cuando empiezan el arrastre o el gateo. Al año la caminada, el hablar, igual año y medio. Son diferentes etapas del desarrollo. Y lo que tengo entendido es que hay una cuestión en el cerebro que con el desarrollo de esas nuevas habilidades les afecta el sueño. No sé exactamente cuál es la ciencia detrás de... Pero las regresiones de sueño están más ligadas al desarrollo físico y mental de los bebés que su alimentación. Y lo único que te puedo aconsejar si estás viviendo una regresión de sueño es pedir más ayuda. Eh, Buscar apoyo durante el día para poder dormir más. En los horarios que se te haga más cómodo, que cuiden al bebé para que tú puedas dormir, aunque esté despierto, jugando, lo que sea, eh, pide ayuda. Es lo único que te puede ayudar. La otra cosa, lo único que he visto es que es más universal con varios bebés, es que entre mejor duermen y mejor comen durante el día, mejor duermen en la noche así es que paciencia busca ayuda y mucho amor con con mi segundo hijo no he sentido tan pesadas yo las regresiones de de sueño pero siempre que lo digo le da una intensa o se le alborota la cabeza y otra vez duerme mal Así es que no quiero decir que las regresiones de sueño con este bebé no han sido tan pesadas porque siempre me me salo propiamente y duermo mal. (risa) Ni siquiera me gusta pensarlo, por eso mismo. La última vez que dije como, ay, ya estamos, está durmiendo muy bien, la regresión de sueño no estuvo tan pesada, tómala. Durmió como cuatro horas. Y no como de corrido, porque una cosa es que duerman cuatro horas de corrido y otra es que duerman una hora, hora y media, otra hora por acá, así, Uf, así sí. Ay, mamá, um. No, no le voy a meter tanta ciencia a mi maquillaje. Me estoy divirtiendo mucho en esta plática casual. La siguiente pregunta dice así. Requiero desayuda de sus experiencias en cuanto a destete, por favor. Soy mamá primeriza. Mi, mamá, mi bebé tiene casi un año y ha sido latancia materna exclusiva. Nunca aceptó ningún chupón ni biberón, así que es muy pesado ya que casi es imposible que alguien más me ayude. Sé que ya llegó el momento. Me siento súper cansada mental y emocionalmente. Físicamente muy agotados por sus despertares de madrugada. Quiero entregarle una mejor versión de mí a mi bebé y sé que ya no es de esta manera pues siento que más seguido caigo en frustración por el cansancio y ya no lo disfruto como antes. He acudido a acta- asesoras de lactancia, me la paso leyendo lo que hay en internet, pero seré sincera, tengo miedo terrible a iniciar, siento que no seré fuerte, pues a veces me intento limitar o no atender tan de rápido sus despertares, Y su llanto me hace caer en segundos. No sé cuál es una mejor manera de hacerlo. Sé que a cada quien le puede funcionar algo diferente. Y que mucho es de nuestra intuición. Pero siento que sus sus experiencias me podrían ayudar muchísimo. Algo más real y cercano. Las leo. Yo no tengo experiencia con destete. Mi hijo, el grande... Solito empezó a ignorar eh, la leche y preferir mucho más los alimentos sólidos durante el día. Él solito durante el día se destetó a los 10 meses. Dijo, ya no me quieres, ya no quiero leche, dame más comida, de verdad. Y desde entonces... Comía súper bien. Durante el día lo intentábamos y nada. Y durante la noche o las tomas para ayudarlo a dormir, las hicimos como hasta el año y cacho. Llegó un punto donde yo empecé a darme cuenta que él solito esa toma de antes de dormir realmente ya no la quería. Como menciona esta mamá, si sí es mucho de intuición y de conocer a tus bebés, él solito como que leíamos el cuento, le intentaba dar, pero me empujaba y como que solo quería que lo arrullara un poquito para ya poderse dormir. Eh, y eso fue lo que hice, dejé de ofrecerle y él no lo pidió. Durante la noche igual, de repente... Me di cuenta que no no estaba realmente comiendo. Y que solamente buscaba como volverse a arrullar para volverse a dormir. Entonces dejé de ofrecerle y así nos fue. Con este bebé, pues sí es más amante de la leche materna. Y es muy apegado a mí. Ha sido una experiencia completamente diferente Y tiene una mamitis bien cañona. Al grado de que ni siquiera se dejaba cargar por los abuelos. Tiene un año, un mes y apenas les da los brazos a los abuelos. Y eso que los ve y convive bastante con ellos. Eh, Con mi primer hijo yo sí regresé a trabajar. Y en una de sus regresiones, creo que la de los seis meses, yo sí llegué a un punto de agotamiento físico y mental que me llevó a intentar uno de estos métodos para sleep training, para ayudarlos a conciliar el sueño solos. No no les puedo decir si es para ustedes o no, y es algo que... Tiene cada mamá que ver y papá que ver cómo se sienten y cómo les va. Eh, siento que eso nos ayudó a que se pudiera dormir mejor solito en la noche. Pero mi hijo sí aceptaba chupón. Los dos aceptaron chupón. El grande aceptaba mejor el biberón. Este bebé no. No quiere el biberón. Ahorita estoy intentando que lo vuelva a agarrar. Más o menos hoy en la mañana lo agarro un poco. Porque tenemos un un viaje de un día. Básicamente menos de 24 horas. Que de preferencia no me lo quiero llevar. Porque vamos a un trámite. Entonces prefiero que se quede. Y estoy intentando que agarre el biberón con fórmula porque la extracción y yo no somos mejores amigas, para ver si de esa manera se puede quedar en ese viaje, que les digo que es como de menos de 24 horas. La parte de que el cansancio aumenta la frustración y limita la paciencia es cierto. Lo único que te puedo decir es que hay que buscar ser más compasivas con nosotros, entender mejor nuestra situación mental, cómo estamos, cómo nos sentimos, para para tener más compasión y cuidarnos más durante el día, sobre todo los días de más frustración y más estrés. Yo les hablé hace poco de este libro, Y pueden buscar el episodio que se llama Aprendiendo a ser mejor mamá, parte 1. Que parte de lo que dice el libro es esto que les menciono de la autocompasión, el autocuidado, para mejorar nuestra paciencia. Lo que dice la mayoría de las asesoras de lactancia es que eh, se retira... Una toma por semana. Entonces, por ejemplo, si tu hijo hace seis tomas durante el día y la noche, vas retirando de una en una. La ventaja de que ya casi tenga el año es que puedes empezar a ofrecer leche de vaca si no tenemos una alergia o alguna restricción alimentaria durante el día, hablándolo primero con él con la pediatra, ya sea en vaso con popote o 360 o vaso abierto, ya verás cómo qué vaso prefiere tu bebé. Y eso puede ayudarte a que durante el día sea menos pesado y también como que al año se les despierta el apetito un poco más y empiezan a comer mejor y empiezan a dormir mejor. Lo que les mencionaba anteriormente, entre mejor comen durante el día y mejor duermen durante el día, mejor duermen en la noche. Entonces, buscar aumentar la ingesta de calorías durante el día es lo que yo he vivido en mis dos experiencias con los dos bebés que realmente ayuda a que, que duermen mejor. Con el bebé... Con mi hijo el chico pues es más complicado porque él apenas después del año empezó como a realmente buscar y disfrutar la comida, pero es malo, malo para comer. Entonces sé que aunque yo te comente o te aconseje que busques que duerma mejor durante el día y coma mejor durante el día, depende mucho del bebé cómo realmente funciona esto. Si tú ya no sientes que la lactancia es compatible con tu maternidad, es completamente tu decisión. Sé que si preguntas y todo te van a decir que la recomendación es la lactancia materna hasta los dos años. Pero esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud está muy enfocada a cubrir todas las, todo el mundo, pues, todas las comunidades independientemente de acceso a otras fuentes de nutrición a otras fuentes de hidratación. Entonces, sí tiene sus ventajas y sigue teniendo sus ventajas la lactancia materna durante toda la vida de la lactancia. Pero deja de ser el alimento principal de los bebés después del año. Y esa recomendación de extenderla lo más que se pueda Está muy enfocada en cuanto a salud de los bebés, eh, a estas comunidades que no tienen acceso a otras fuentes eh, no confiables, sino recurrentes de alimentación y en especial a agua potable. Porque la lactancia materna hidrata a los bebés independientemente de de la fuente de agua a la que tiene acceso la comunidad. Por eso se impulsa mucho por la Organización Mundial de la Salud que se extienda lo más que se pueda. Yo creo que es muy importante que el personal médico eh, o profesionales de la salud hablen bien del por qué se recomiendan las cosas. Porque... Eso ayuda a disminuir mucho la culpa y la carga mental que la culpa le da a las mamás para que puedan tomar este tipo de decisiones sin sin culpabilidad. Y también creo que quitándole la culpa a esto, a esta decisión, es más probable que continúen con la lactancia porque disminuye el estrés y la carga mental que genera el estrés y la culpa nos agota a veces incluso más que el cansancio físico. Esas son mis opiniones al respecto. Siguiente. Tengo una besita de 3.5 meses. Que no quiere agarrar el biberón, solo toma leche materna. Eh, siempre había querido hacer lactancia exclusiva, pero en esta ocasión necesito que se alimente por biberón. Contexto: tengo un niño de 3 años que llevo a terapias físicas y mi mamá acaba de fallecer. Mi papá no es muy paciente con los bebés. También atiendo la casa de mi mamá lavar, cocinar, etcétera, para mi papá pues, y pues debo pausar todo para atenderla no me saco leche porque no tengo tiempo lo entiendo completamente como come a libre demanda no me daba oportunidad de producir leche para la extracción además de que todo esto a todo, además de todo esto es intolerante a la lactosa yo entiendo también esta situación. Por lo que la leche que toma es deslactosada y a mí la dieta también. Cosa que a veces me pone un poco de malas porque estoy limitada. Sé que la lactancia es es mejor, no siempre, pero mentalmente esto no es sano para mí. Y ahí es cuando la lactancia exclusiva ya no es lo mejor. Por eso hacía sí, el comentario de no siempre. Si la lactancia es materna exclusiva, nos lleva a estar en un estado mental no adecuado, deja de ser lo mejor. También cuando hay alguna enfermedad mental, y el medicamento que se requiere tomar no es compatible con la lactancia. La lactancia materna tiene sus ventajas en cuanto... Sobre todo, o sea, seando 100% sinceros, la diferencia entre la lactancia, o sea, la leche. O sea, si tú tomas la fórmula y la leche... La única diferencia es que la la leche materna tiene anticuerpos. Eh, Le pasas anticuerpos por la leche materna a los bebés. Pero esa es la única, única, única diferencia si tú tomas una leche materna contra una fórmula. Es la única diferencia. Nutren igual a los bebés. Solamente con esa diferencia. Después de tres meses y medio, también pues muchos anticuerpos ya se los pasaste. Dicen que la mayor cantidad de anticuerpos que pasamos por medio de la leche materna es en el calostro. Y el calostro es como los primeros dos días de la lactancia. Lo que sí... Es que muchas veces, por ejemplo, si se enferma el bebé y se enferma la mamá, la mamá genera anticuerpos que pasa por medio de la leche materna y ayudan a que los bebés se recuperen más rápido de las enfermedades. O que no se enfermen. (risa) Cuando la mamá es la que empieza con la enfermedad antes del bebé. Pero... Es una situación muy pesada, sobre todo si no tienes apoyo de familia cercana. La extracción es pesadísima. Yo por eso ahorita les digo que ya estoy como introduciéndole fórmula a mi bebé para no tener que extraerme y darle leche de la extracción, extraída para ese viaje. Porque ahorita no tengo banco de leche. Me lo acabé a propósito. Quería liberar espacio en mi congelador. Casi no la uso. Y ya, me lo acabé. La cuestión de la, eh, de la producción y la extracción Es bien pesado porque tú crees que no está ayudando. Muchas veces cuando nos extraemos leche sale poquito o nada, pero si lo volvemos una rutina y establecemos básicamente un horario donde siempre haya una extracción, tu cuerpo va a producir para esa extracción. Entonces, si ustedes como esta mamá, sienten que no tienen producción para una extracción y no saben cómo organizarse, elijan un espacio del día. A lo mejor no siempre la misma hora, porque incluso con con dos niños es muy difícil. Yo lo hacía mientras desayunaban. Le daba leche, preparaba el desayuno, mientras desayunaba el niño grande y el bebé estaba o entrejugando, entre jugando lo que sea como lo pudiera entretener yo hacía mi extracción 20 minutos y ya se acabó al mismo tiempo que yo desayunaba sí con dos niños me ayudaba mucho que mi extractor era inalámbrico entonces podía andarme moviendo por toda la casa pero sé que no es un privilegio que todas podemos tener um, conmigo no ha funcionado pero sé que otras personas sí les funciona que el biberón se los dé a alguien más cuando la mamá no esté ni siquiera en la casa puedes apoyarte de amigos pareja si la tienes y eh, alejarte físicamente del bebé para que le intenten dar la leche con biberón y Lo lo último que voy a comentar de esta persona que pide ayuda Es la cuestión de la lactosa En mi caso no fue intolerancia a a a la lactosa Lo que tenía mi bebé Porque la leche materna tiene lactosa también Pero fue una alergia a la proteína de la leche de vaca Entonces no solamente me retiraron los lácteos Sé que muchas veces... Cuando hay... Es que... Como les digo... No es 100% intolerancia a la lactosa... Sino como una... Carga exagerada... De lactosa en la leche materna... A lo que entiendo... Yo no soy profesional... Pero eso es lo que a mí me explicaron... cuando, Cuando tú estás tomando... Alimentos con lactosa puede haber más cantidad de lactosa en la leche materna, algo así. Eh, Y por eso limitan la dieta de la mamá en cuanto a alimentos con lactosa. A lo que entiendo es así. En mi caso fue una alergia a a la proteína de la leche de la vaca, Ahorita ya estoy reintroduciendo um, alimentos con proteína de leche de vaca en mi dieta. Y, puta, fue casi un año que los primeros meses yo sentí que podía no podía comer nada. Que básicamente lo único que podía comer era lo que hacía en mi casa. Y nada más. Y yo soy fan del queso. Yo cenaba queso, o sea, quesadillas, todos los días. Con mi primer hijo, retire yo los lácteos de mi dieta, pero no todos los alimentos que tienen proteína de leche de vaca, porque hasta hay consomés. O si es muy grave la alergia, Incluso si el alimento es fabricado o envasado en una fábrica donde puede haber leche, si hay trazas, o sea, cantidades mínimas, o puede haber contaminación cruzada, pues también ahí se limita mucho. Yo los primeros meses sí me fui muy exagerada porque no sabía qué tan sensible era mi bebé. Y me apoyé de una cuenta de Instagram que es, creo, soy APBL México. Mi amiga Erika Mota, la nutrióloga Erika Mota, fue la que me dirigió con ellos. Y ellos son una asociación para personas con alergia a la proteína de leche de vaca. Y tienen un recurso que es un PDF con todos los alimentos eh, que que puedes encontrar en el supermercado que son amigables con este tipo de alergia. Y de ahí ya fui viendo qué podía comer y qué no podía comer. Y una vez que ya comprendes y tienes como tu lista de productos aceptados, se vuelve más fácil y empiezas a a entender cómo es vivir con esta restricción alimentaria. A mí me tomó meses, yo creo que fácil unos seis sentirme ya cómoda con con la alimentación de mi bebé. Y luego ya se volvió algo tan rutinario y sencillo para mí que no, no me causaba estrés. Solamente el hacerle quesadillas a mi hijo o ver pizza o cosas con que eso era como me daba yo quiero pero hasta ahí entonces la restricción alimentaria se vuelve más fácil con el tiempo estoy viendo hacia la ventana porque está el viento a todo lo que da y se mueve entonces me llama ten- la atención el ruido no sé si lo escuchen Eso sería lo que yo te podría comentar. Les digo, eh, muchas de estas preguntas las respondí en los grupos mismos de Facebook. Vamos a cerrar con esta. Yo sé que hablé mucho de lactancia y de sueño de niños, y en especial de bebés. Vamos a cerrar con esta que es de Toddlers. Dice... ¿Les ha pasado que sus hijos lloran por por la noche mientras están dormidos? Mi hija tiene dos años y llora, patea, pregunta por papá, pregunta por mamá mientras está dormida. Tiene tres semanas así. Me da tristeza ver que no duerme tan tranquila, que no duerme tranquila. Yo también me doy tristeza saber que tampoco duermo tranquilamente. Han sobado a sus hijos para el susto o hecho algo similar que les haya ayudado, como mandarlos a un sobador, un sanador. Eso no lo había escuchado nunca. O sea, los he escuchado para cuestiones físicas, así, ay, me duele la espalda, voy a ir con el sobador, pero no para el sueño. Estos son los famosos terrores nocturnos. Es Parecido a las pesadillas, pero los niños no entienden qué es un sueño y qué es la realidad, sobre todo a esta edad. Me ha pasado con mi hijo grande, no de que le den temporadas de que todos los días se despierte así, pero sí me ha pasado que de repente se despierta gritando por mamá, principalmente por mamá. Y aunque vas y le dices, hey, aquí estoy, todo está bien, no sé qué, siguen gritando porque todavía no entienden que ya se despertaron y que están fuera de ese mundo imaginario que los asustó o los llevó a este terror. Lo único que me ha ayudado con mi hijo es abrazarlo. Los abrazas y los apapachas hasta que solitos entran en, en la realidad. Y, y vuelven a dormir mucha paciencia mucho amor a lo mejor un peluche o algo que les dé más confort después le puede ayudar una lu- una luz en el cuarto para que no esté completamente oscuro pero realmente es algo normal del desarrollo de los niños los famosos terrores nocturnos eh, que ellos no entienden cuando ya están despiertos y cuando cuando solamente están dormidos. Más que un subador, yo diría que hables con tu pediatra o un psicólogo infantil que te pudiera orientar un poquito más de qué se tratan los terrores nocturnos y cómo atenderlos. Lo único que me ha funcionado a mí es abrazarlo hasta que solito... O se vuelve a dormir o entiende que está despierto y ya dice, ay, sí, ya, confort de mamá. Y, y se tranquiliza. Mucho amor, mucha paciencia, turnense papá y mamá, para que no sea tan pesado solo en, en una persona. El atender los terrores nocturnos. Déjenme ver la siguiente, a ver si. Ok, vamos a terminar con esta, mejor, una más. Renunciar a mi trabajo. Estoy por renunciar a mi trabajo porque quiero estar los primeros años de mi bebé con ella. Mi esposa me apoya en la decisión que tome. Aunque me pesa mucho dejar mi trabajo, aún no me siento emocionalmente lista para llevar a mi hija a una guardería. Mi idea futuro es un contrabajo más flexible que me per- permita estar con ella más tiempo. ¿Qué experiencias me pueden compartir de aquellas mamás que renunciaron a su trabajo para dedicar más tiempo a sus hijos? Me da miedo arrepentirme de mi decisión, pues tengo un trabajo estable y bien remunerado. Primero, si las finanzas familiares lo permiten, es ahora sí que tu decisión. Yo te puedo contar de mi experiencia como mamá trabajadora. Tengo menos del mes que renuncié a mi trabajo, pero era tan grande mi burnout que todavía no me siento como que no tengo un trabajo o esa presión de un trabajo. También depende mucho del ambiente laboral. Yo solamente te puedo hablar de cómo yo lo viví con mi ambiente laboral. Yo Yo estaba ya en un burnout muy grande. Y aunque mi trabajo era desde casa lidiar con él mentalmente, era muy pesado. Y hablé más de esto también en mi episodio de Aprendiendo a Ser Mejor Mamá. No sé si ya nació el bebé, pero sé que eh, una vez que nace, esa decisión de regresar o no regresar todavía se vuelve mucho más difícil y yo me acuerdo con mi primer hijo cuando ya iba a regresar yo lloraba y lloraba y lloraba que no quería regresar y no quería dejarlo, busqué la manera de aumentar lo más posible mi tiempo con él y a mí me ayudó mucho la pandemia porque hizo mi trabajo más flexible y desde la pandemia, o sea, desde que empezó, Yo volví mi trabajo más flexible. Cuando regresé a la oficina, nunca regresé a tiempo completo. Pero es algo que yo peleé. Si no, les voy a decir algo que si mis jefes anteriores lo escuchan, me dirían que soy una rebelde sin causa y que estoy generando problemas. Porque yo mucho les decía a mis compañeros de trabajo, que si no piden la flexibilidad nunca se las van a dar entonces yo primero negociaría si no estás completamente decidida negocia busca un que te den home office hay veces que las, em- las empresas están más abiertas a la flexibilidad de lo que nosotros nos imaginamos si ya Llegaste a ese punto donde puedes tú dejar tu trabajo, tienes todo a tu favor para negociar incluso más. Porque puedes decirles, quiero home office y después medio tiempo y medio tiempo. Yo con mi, mi bebé cuando todavía la decisión era regresar a la oficina, cuando pensé que iba a ser más fácil, que no teníamos alergias y problemas de salud que me llevaron a no regresar a la oficina, yo le dije a mi jefe, quiero seis meses de tiempo completo en mi casa y después medio tiempo y medio tiempo. Y ese fue el acuerdo, que después por salud no lo pude cumplir. Aparte tuve que sacar a mi hijo, el grande de la guardería. O sea, fueron muchas cosas que al final no me llevaron a cumplir con este acuerdo. Pero si no lo intentas negociar, no vas a lograr nada. Entonces, si ya tienes esa capacidad de dejar el trabajo, pide. Llega con tus jefes actuales y diles, quiero más flexibilidad para continuar, ya sea unos meses home office y después o días alternados o medio tiempo y medio tiempo para que no tengas esa sensación de dejar a tu bebé, sobre todo cuando están bien chiquititos en la guardería todo toda tu jornada laboral. Yo con mi hijo el grande lo que hacía era llevarlo lo llevaba cuatro horas, y esas cuatro horas de estar en la oficina y se acaba todo lo que tenía que hacer en la oficina. Yo descubrí con la pandemia que cuánto tiempo realmente perdemos estando en la oficina, y me volví una trabajadora más por objetivos. Entonces me establecí en mis objetivos, qué es lo que tengo que lograr esta semana, Y me organizaba como yo podía para hacerlo o desde mi casa o en la oficina. Y el tiempo que estaba en mi casa muchas veces solamente era estar al pendiente de cualquier cosa que pudiera salir. Ahora, el otro lado de la moneda es teniendo este tipo de flexibilidad y trabajando por objetivos, sí me llegó a pasar que si no cumplía con mis objetivos durante la jornada laboral, trabajaba en la noche ya que se dormía mi hijo, pero pues eso es algo que tú puedes negociar a esta mamá que no le contesté eh, voy a escribirle y le voy a comentar esto porque creo que cuando vi el el mensaje en Peanut, no pensé en responder, solamente pensé en este podcast y creo que puedo hacerle ese comentario Ahora, como mamá que no trabaja, te puedo decir que mi carga mental sí se ha disminuido. Realmente, bueno, más bien, no siento que se esté disminuyendo mi carga mental todavía, porque les digo que yo tenía mucho burnout y todavía una tontería. Ayer me mandó un mensaje de WhatsApp un ex compañero del trabajo y me dio... Ay, nada que ver con el trabajo pero simplemente ver el nombre fue como uh, me generó mucho estrés pensar como toda esa carga del trabajo otra vez decir mi cuerpo reacciona o sea es algo que no puedo controlar simplemente con pensar que pudiera ser algo del trabajo me dio así como regresar a ese estrés También lo expliqué cuando les les digo en este episodio que ya ya pasó, pero. Y me estaba preguntando una cosa que ni al caso, de la mudanza. Pero bueno. Yo sí me acuerdo que cuando iba a regresar a trabajar, cuando mi bebé, el chiquito, eh, estaba llegando a esa. Más bien cuando regresé y que me empecé a involucrar con las broncas de la chamba, puta, yo sí dije, chales, soy mejor mamá si no trabajo. Porque lo que me consume de estrés y capacidad de estar presente con mis hijos, es mucho, o sea, me vuelven mucho peor mamá que lo que gano económicamente, no sé si me expliqué pero, si tú no estás en esa situación de burnout y tu estrés no es, y tu trabajo no es una carga mental tan grande como lo era para mí, a lo mejor ahorita que tienes esa palanca ese leverage para negociar ¡ay, ese ruido fue mi perro <risa> ronco eh, ahorita que tienes esa ventaja para negociar de que puedes salirte de tu trabajo y, y no pasa nada, pues llega y con esos calzones, con esos ovarios, diles, quiero flexibilidad o me voy. A ver qué pasa. Si no pides, no te dan. Y eso es lo que yo les decía a mis compañeros del trabajo, que en el pedir está el dar. Porque muchas veces se la mente el miedo de decir... Quiero esto, ¿no? Pensando que no nos lo van a dar. Pues si no te lo dan, pues las cosas continúan como están. Pero si no lo pides, pues nunca vas a saber si las cosas pueden cambiar. Entonces, pidan. ¿Ok? Ahora sí, ya con esa pregunta terminamos este primer episodio de consejos con Mariana. Quiero como buscarle un nombre más cachillo, más chistosón. A esta sección. Uh, con, no, no quiero decir consejos de su tía Mariana, ya se despertó el bebé, pero algo así, Love Line o algo así, no sé. Si tienen ideas, me lo dejan en los comentarios. Y si quieren participar en otra edición de consejos, también me los pueden dejar en los comentarios, me los pueden mandar por mensaje, si quieren que sea anónimo. Y en Spotify también está la opción de escribir preguntas. Igual también después puedo activar la opción de que manden sus sus dudas o lo que quieran que les aconseje yo. Uy, la gran dadora de sabiduría, yo. Pero lo podemos abrir en audio también. Así es que vamos a ver cómo va evolucionando. Esta nueva manera de, no sé, de, ay, tengo un comezón en la nariz disculpen mi asquerosidad, nueva, eh, ah, tipo de episodios, están como los episodios normales, mis episodios donde les voy a hablar de libros que estoy leyendo para ser mejor mamá, Y está nuevo de Consejos con Mariana (risa) Y eventualmente Pláticas con otras personas Pero bueno Terminemos aquí Eh, Que tengan bonito día Y nos vemos La siguiente semana Chao Muchas gracias por escucharnos. Sigamos platicando en mis redes sociales. Puedes encontrarme como arroba hola punto yo soy Mariana. También puedes unirte a las grabaciones en vivo por YouTube, Facebook y Twitch. No olvides darle seguir al podcast y dejar tu bella reseña. Hasta la próxima.